0: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musae. Bienvenue sur Musae Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce aux regard croisés de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations. Musae Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale. Car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. Salut Laure Salut
1: Christelle Comment ça va bah Très bien et toi-même Bah Je sais pas trop. Ah ouais Ouais. Bon, ça commence comme ça.
0: Bah Non, c'est que je me questionne.
1: Mais En fait, ça c'est un petit peu propre à ta nature de te questionner. En fait, je ne t'ai jamais vu ne pas te questionner. Tu crois ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si tu ne te posais pas de questions
0: <rire> euh... À propos de quoi Je me pose des questions par rapport aux addictions. J'ai l'impression que quand on parle de santé mentale, euh, c'est deux ambiances. Alors soit c'est ambiance, euh, surtout il ne faut pas en parler, c'est tabou, franchement ça fait flipper. Soit c'est ambiance, tout devient un problème et dysfonctionnel. Et là, effectivement, euh, je me suis un peu penchée sur le sujet des addictions. J'ai eu la chance de faire un podcast avec Jean-Victor Blanc, qui a écrit un, un ouvrage sur les addictions et comment les séries, la pop culture fait écho. À ces addictions. Mmh. Et on a parlé de sujets ben, liés euh, aux drogues, à l'alcool, aux jeux, aux paris en ligne. Mais j'ai l'impression qu'il y a toute une zone grise, en fait, sur les addictions dont on ne parle pas. Tu sais, des petites addictions un petit peu du, du quotidien, qui d'ailleurs peut-être ne s'appelleraient pas
1: addiction. Quand on parle de santé mentale, euh, soit c'est tabou parce que santé mentale égale psychiatrie égale vol au-dessus du de coucou et tu <rire> vas finir lobotomisé ce qui ne se fait plus, quasiment plus, hein, je le rappelle quand même, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a d'autres méthodes pour appréhender les dysfonctionnements du cerveau. Euh, soit effectivement c'est tout, parce que comme tous les sujets sont à la mode, potentiellement euh, tout devient un problème. Le premier indice est, euh, est-ce que c'est une limite ou pas pour toi il y a le contexte du, du DSM. Qu'est-ce qui fait qu'en psychiatrie, on va considérer que telle ou telle addictions euh, bah, sont nommées, reconnues et, et vues comme des pathologies avérées. Mm -hmm. Mais en fait, c'est jamais qu'un cadre qui vient poser une étiquette. Euh, je rappelle qu'il y a de ça quelques dizaines d'années, le même DSM, quand il est passé au numéro 3, sous la pression sociale et culturelle, euh, bah, notamment des manifestations LGBT qui commençaient à se faire, ils ont décidé de rayer l'homosexualité comme une maladie du DSM et... Euh, par là même, on guérit, entre guillemets, euh, des milliards de personnes. Donc, euh, des milliards, peut-être peut pas des milliers. Je... Combien on est au monde, en fait euh, On est des milliards. On ouais. est des milliards, mm -hmm. ouais, est ouais. ça, 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 ça. dépend des fois, en fait. Donc, peut-être des millions, du coup. Ou peut-être des millions, ouais. du coup. bref. Donc, qu'est-ce qui mm. fait que ça, c'est une addiction ou ça, ça l'est pas Ce qui est intéressant, c'est que ça répond à un contexte euh, socio-culturel. Maintenant, nous, on va se dire, il euh, y a peut-être des manières un peu plus simples de se demander pour soi-même si on est soumis. À un comportement addictif ou dépendant. OK. Parce que en plus le vocabulaire est hyper large, c'est là où c'est la rigolade. Parce que si on reprend les bases, addiction, qu'est-ce que ça veut dire à la base Addiction, tu veux dire si on reprend la racine ouais. ou si on des Alors addiction, ça nous vient de addictérer ouais. en latin qui veut dire euh, ajouter à. Et notamment chez les Romains en fait, euh, c'est un mot utilisé dans le système juridique pour euh, qu'une personne tiers paye par son corps pour un autre. Là, on est vraiment dans le terme, dans les mots de l'esclavage, etc. C'était notamment l'esclave qui payait par son corps la dette de son propriétaire. Okay. Donc, il euh, y avait déjà une notion quand même de, de, de paiement, soumission. de soumission, euh, d'impossibilité de, de se soustraire à la situation et puis de, de dégradation de l'intégrité mmh. de la chair et de, et de l'âme, en fait. Okay. C'est bon, après ça... Et ensuite, en France, le terme, il a un petit peu, un petit peu glissé, et puis ça a été vulgarisé. Maintenant, l'addiction, on parle d'addiction bah, voilà, à drogue, à alcool, etc. Mais au départ, c'était ce mot-là. Quand on l'attribuait aux substances, qui ensuite provoquaient des... des dysfonctionnements, notamment au niveau des neurotransmetteurs, le terme dépendance a été rajouté ensuite, ou nuancé ensuite, quand on a commencé à se poser la question sur les comportements. Ok de type euh, bah, notre, ce qui est notamment je crois est rentré dans le DSM et comme il se met à jour et tout le monde n'est pas d'accord bon, moi j'ai un tag non normatif mais euh, bah, notamment le jeu notamment le sexe notamment euh, le travail pour certains, euh, on va considérer que c'est des, des addictions parce que ça vient nuire au déroulement correct de la personne ça vient nuire à son environnement ça vient nuire à son système professionnel mm -hmm. il ne pourra pas s'empêcher d'eux et ce que ça va amener en déséquilibre émotionnel va aussi agir sur son déséquilibre
2: neurologique. Moi, je suis totalement addict au sucre. C'est-à-dire que si je n'ai pas un paquet de bonbons quand je rentre chez moi le soir, je fais un peu une crise. Enfin, C'est-à-dire que ma meilleure amie habite au-dessus de chez moi. L'autre jour, elle m'a dit qu'à passer au franc je l'ai suppliée de me prendre un paquet de bonbons parce que là, je lui ai dit, sinon je vais manger des cuillères de sucre. En fait, là, on en est là.
1: La musique. Jouer de la musique, euh, écrire des chansons, écrire des textes et voilà. Dès que ça va ou dès que ça va pas, j'ai besoin de jouer. Je ne vois pas l'heure passer. C'est quand je commence, je ne m'arrête pas. quoi. Et c'est pour ça justement que j'ai besoin de très vite rejouer, de très vite euh, réécrire de... et écrire souvent quelque chose de nouveau aussi. Il y a très peu de chansons que j'arrive à, euh, à faire souvent.
0: C'est ça qui est compliqué avec le sport, c'est que c'est une addiction qui, qui est pas mauvaise pour la santé. Mon problème, c'est pas tant d'aller tant au sport parce qu'à la limite physiquement, tu vois, je suis en bonne santé, je peux aller cinq fois par semaine au sport. Physiquement, c'est pas un problème. Mon problème, c'est le rapport que j'ai dans ma tête avec le sport. Je pourrais genre euh, ne pas profiter d'une soirée, me forcer à à à, à pas boire d'alcool, à rentrer tôt parce que le lendemain matin, je vais aller à ma séance. Alors en fait, j'y suis déjà allée quatre fois dans la semaine. Je pourrais juste me dire, bah, profite de ta soirée. Demain, tu dors. Bah non, demain, je ne vais pas dormir. Je vais vraiment me réveiller à 8 heures parce que sinon, genre, euh, je ne vais pas être euh, sympa avec moi-même de ne pas y être allée. Il ne pourra pas s'empêcher de... Parce ouais. que dans les témoignages qu'on a entendus avant des personnes euh, qu'on a interviewées, qui disaient qu'elles ne pouvaient pas s'empêcher de faire du sport tous les matins. S'il ouais. ne faisait pas de sport tous les matins, en fait, ça met à mal sa journée et elle va commencer
1: à culpabiliser du fait de ne pas avoir fait de sport. Ben ouais, je comprends, mais tu vois, ça j'adore typiquement comme sujet l'addiction au sport parce que c'est reconnu par certaines classes qu'on peut, peut avoir une addiction au sport. Ouais. Et en même temps, il y a une vérité euh, autour de la santé et notamment de la santé mentale si on revient au départ sur c'est quoi la santé selon l'OMS c'est en fait un équilibre entre ton corps physique, ton corps émotionnel ton corps ressenti etc on sait quand même que quand tu fais du sport de fait ton corps il, il sécrète euh, de la sérotonine et de l'endorphine qui, qui participent au bien-être ouais. donc quelqu'un qui dit j'ai une addiction au sport je peux pas m'en empêcher d'en faire tous les matins ouais. est-ce que c'est une addiction est-ce que ça participe au bien-être est-ce que c'est de la santé, est-ce que c'est une gimmick si effectivement tu, tu l'utilises lui caches, je te dis une connerie, hein, Mais tu, vois, tu lui caches sa paire de running, quoi, sa paire de basket, est-ce qu'elle pète un câble ou pas Si elle pète un câble, c'est un problème. Si elle fait chier toute sa famille pour aller faire cette meilleure de sport et que ça vient euh, poser problème dans la famille parce que du coup elle n'est jamais là le matin, du coup les enfants ils se plaignent qu'ils ne voient pas leur mère, blablabla, blablabla. Là on va dire, ah, bah là il y a un dysfonctionnement. Mais si ça fait chier personne et que le jour où elle a perdu sa paire de basket, elle peut ne pas y aller, alors elle est dans un espace euh, qui est congruent, quoi. Mais euh, du
0: coup, en fait, une addiction, c'est, ça, ça devient problématique quand ça t'empêche de vivre en communauté. Bah oui, en fait, en fait ça, ça fait
1: partie des critères. qu'est-ce qui fait que, on va dire qu'il y a une addiction Je parle si on est dans le DSM. Hein. Ouais, moi, ouais. Je, je rappelle, je le, je le redis dans le micro. Euh, moi, je, je fais euh, des psycho-pratiques dans un cas de thérapie brève. Je ne suis mm -hmm. donc pas du tout habilitée à poser un diagnostic. Je n'ai pas le droit de le faire. Et grand bien me fasse, puisque c'est pas mon approche. Juste je partage, tu vois. C'est ce qui... je... comme pour la dépression. C'est selon le DSM dans le cadre psychiatrique, on va dire, il y a besoin de répondre à plusieurs critères pour dire que c'est une addiction. Et notamment dans les critères, euh, on va dire que bah, si la personne ne peut pas s'empêcher d'eux, que son entourage se plaint de ses comportements. Alors après, on va dire bah ouais, mais par exemple, tu as des parents qui vont se plaindre que euh, leur gamin, euh, je ne sais pas quoi, il joue tout le temps aux jeux vidéo. Elle a pareil. Addiction, pas addiction, grand sujet, hum. euh, les jeux vidéo. Est-ce que c'est un espace où, où il vient kiffer en fin de journée euh, Bah oui, effectivement. Moi, quand j'étais petite, je regardais Friends pendant une demi-heure, tous les soirs quand je rentrais du lycée, si je ne regardais pas Friends, c'était mort. Et on ne venait pas à me dire que j'allais pirater mon cerveau. Donc, est-ce que les jeux vidéo, ce n'est pas une autre manière de... C'est comme pour tout. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas Donc, si l'environnement se plaint et que ça nuit à l'environnement, on va commencer à s'interroger et à chercher s'il y a d'autres Critères qui vont dans le sens de l'addiction, en fait.
0: Ok. Et c'est aussi cette question que tu viens de poser qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas Et qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas Est-ce que ça crée un manque ou pas Ouais. Ou est-ce que est, on le fera C'est pas grave, on le fera juste demain.
1: Bah, voilà, c'est mmh. ça. Et dans ce manque, effectivement, bah, dans la, dans, dans ce qu'on va dire addiction, dépendance ou un autre vocabulaire, on va dire, est-ce qu'il y a un manque? Parce qu'il y a aussi un sevrage, et ça, c'est physio, ou est-ce qu'il euh, y a un manque qui est plus de l'ordre de la gestion émotionnelle? Et qu'effectivement, t'as certains comportements, bah, on entendait tout à l'heure un témoignage euh, de quelqu'un qui nous disait, bah, moi, quand j'ai une émotion intense, qu'elle soit plus ou moins, enfin, limitante ou porteuse, bah, j'ai besoin de coucher, et de créer une chanson qui va avec. Donc on voit bien que c'est un outil de gestion émotionnelle. Moi, mon outil de gestion émotionnelle, le soir, c'est le saucisson. <rire> Ce qui est un problème. Tout dépend dans quelle mesure, Laure. C'est vrai, tu as raison. Merci voilà.
0: Je ne peux pas non plus poser de diagnostic, bien évidemment,
1: mais tout est à faire de, de mesure aussi, j'ai l'impression mmh. euh, là-dedans. Peut-être. Et la seule plainte que j'ai de mon environnement, c'est qu'effectivement, régulièrement, il n'y en a plus quand ils en ont envie. Ça va, ça se gère. Bah, je sais pas. Je me pose ah, question. il faut leur poser la question en même peut temps, peut-être. Ouais. Ouais. Si ouais. systématiquement, tu manges tout le temps, tout le, le saucisson sou de la famille. Même le dernier bout. Ouais.
0: Euh, on est d'accord, je prends le dernier bout. Hein.
1: Ouais. En sachant <rire> que ça va foutre la merde. Ouais. ouais. Mais tu
0: le fais quand même, sciemment. Pas sciemment.
1: Bah, bah, si je peux pas m'empêcher. Ouais. ouais. Ok. Mais là aussi, on pourrait dire, et tu vois, est-ce que. Euh, c'est parce que c'est une addiction aux saucissons les gens qui me connaissent savent bien que j'ai un problème avec ça, je, je dis ça, on ne me voit pas mais avec un air vraiment extrêmement coupable je pense que je vais pleurer bientôt mais c'est aussi un aliment qui est hyper riche qui est, euh, qui est saturé en gras et en sucre et tu vois les fringales de fin de journée j'ai plein de gens qui consultent dit, moi j'ai une addiction euh, au sucre j'ai la petite fringale genre quand je rentre chez moi en fin de journée à 18h je me jette sur le paquet de chips et, tu vois, et, je me, et je me le fais péter et je peux pas m'empêcher de, de dire oh, ouais, t'as une addiction à la, à la junk food de fin de journée et en même temps si on regarde un peu le métabolisme euh, quand t'as des gens qui sont hyper efficients qui bougent beaucoup, qui font plein de trucs en fait quand ils arrivent à 18h juste ils ont cramé toutes leurs réserves. Ouais. Et ils ont besoin d'un espace de bien-être, ils ont besoin de relâcher la presse et de faire de la sérotonine, sauf qu'ils n'ont plus dans le corps ce qu'il faut pour fabriquer de la sérotonine. Et donc, il mange du saucisson.
0: C'est une manière, effectivement, de réactiver le circuit de,
1: de récompense. Mais c'est plus que de la récompense, même. C'est au-delà du plaisir. Le ouais. circuit de récompense, on est sur le plaisir. Euh, au-delà du plaisir, c'est même clairement recréer un équilibre. C'est ce qu'on appelle, on dit, euh, chercher l'homéostasie du système. C'est-à-dire chercher l'équilibre du corps qui a besoin, dans ses hormones, d'avoir de la sérotonine et de la dopamine. Et pour ça, euh, bah, il lui faut de la matière première. C'est toujours okay. une tentative d'auto-soin. Non mais déjà de dire ça, effectivement,
0: qu'une addiction, c'est une manière en fait de, se, de prendre soin de soi. Ça enlève, je trouve, un, un discours culpabilisant par rapport aux addictions. On dit une fois que tu es addict, franchement, enfin, tu es foutu et, et tu fais ça parce que tu pas d'autre choix. Mais en fait, c'est une manière finalement de soulager quelque chose. Ouais, de, ou du moins dans un premier temps. Après, ça peut engendrer d'autres problématiques en fonction
1: de quelle addiction on parle, mais. Euh ben bah ouais ouais, carrément, carrément. On est toujours dans le euh, « est-ce que je cherche à quitter un état dans lequel je n'ai plus du tout envie d'être ?» Euh, et là on va voir dans les différents types d'addictions, que ce soit dans les drogues ou même dans les comportements euh, je suis un petit peu chargé je suis un peu tendu j'ai eu la semaine de merde et j'ai Micheline Delaconta qui est encore venue euh, m'emmerder avec mes institutions, euh, je rentre chez moi ouf, je suis tendax, euh, je vais aller me faire une heure et demie de sport, je vais revenir, je vais être plus sereine et puis ce sera cool, euh, c'est une chose après si effectivement euh, euh, c'est comme ça que je vais chercher euh, mon crush ou mon, mon extase, et ça on en parlait tout à l'heure du vocabulaire euh, je sais plus ce que je disais au début de ma phrase mais c'est euh, oui, c'est est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste et comment ça se passe si tu le répètes. Mm -mm. Mais c'est est-ce que je cherche à quitter un état pour en gagner un autre ou est-ce que je cherche à en trouver un, tu vois? On va dire bah, pourquoi tu vois, tu as des gens qui sont en déprime, qui ont plus de sens, qui ont plus envie et qui euh, bah, vont se mettre, euh, vont passer leurs, leurs deux seuls euros dans une piquette, mais parce que c'est un espace, euh, l'espace d'un court instant, c'est un espace dans lequel ils trouvent une bulle d'oxygène dans la boutrière des Balkans, quoi. Tu vois, il mm -mm. y a un espèce de truc, euh... donc bon. Et
0: justement, euh, on parlait de, de crush, là, on en parlait rapidement, mais le crush, c'est un truc cool. Enfin, le crush, en tout cas, bah, en tout cas moi, c'est comme ça que je le comprends, notamment bah, non, mais dans les séries, dans les bouquins, la manière dont on en parle dans la vie de tous les jours, le crush, c'est par rapport à une personne, t'as un crush, c'est ouais, comme le début d'un du, petit coup de cœur, quoi. Bah oui, c'est sûr, d'ailleurs, c'était quand, toi,
1: ton, ton dernier crush Quel que soit le crush, d'ailleurs.
0: Quel que soit le crush elle est drôle euh, C'était il n'y a pas si longtemps en vrai C'était il n'y a pas si longtemps, je pense pas un petit mois
1: ouais. Ah ouais, trop bien, et ouais. ça a duré longtemps ça... En termes de sensations hein. Alors
0: En termes de sensations, ça a été assez immédiat Ah ouais. ouais en effet, ça a été assez immédiat en termes de sensations euh, corporelles, on va dire, enfin émotionnelles.
1: Ouais, ouais. ouais.
0: Euh, et ça a duré longtemps, bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on appelle longtemps Ouais, un petit temps quand même. Euh... Je sais pas, est-ce
1: qu'un petit temps, longtemps, c'est plus long qu'un moment par exemple, qu'un instant je te, je te pose cette question pour que tu puisses t'en poser Quelques-unes Comme si je m'en posais pas assez <rire> je me dis, Tiens ça faisait longtemps que j'avais pas mis une pièce dans la, dans dans la, la machine C'est <rire> euh, pas 6 heures. Allez je dirais un truc comme 5 6 Ok. Ouais. Euh, alors sans que tu nous racontes Forcément ta vie privée et ultra méga intime On mmh. parle d'un crush Sur une personne, genre j'ai un crush comme on dit Tu vois au collège, au lycée, entre potes Ouais j'ai flashé sur machin Ou c'était parce que tu t'étais lâché Sur autre chose, euh, un saucisson Ou apparenté. C'était une substance ou c'était... Euh... Non, non,
0: c'était une personne. Ah, ok. Ouais, ouais. Non, ah, alors sur ouais. les substances... Si, 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 moi j'ai des gros crush sur les fromages, hein. Ça c'est <rire> clair. Mais bon, ça c'est tous les jours par contre, en effet. Ah oui, moi mais le, le... Mais du coup ça devient une vraie addiction, je pense, le fromage. Ah une bah comprends
1: moi, je... moi mon mm -hmm. principal crush fromage, c'est le trou du cru. C'est quoi ce fromage ah, tu connais pas ça Non <rire> T'as vu, mais, mis, mais le problème c'est que si je t'en parle, ça va te créer une addiction, je pense. Le trou du cru, c'est un petit je fromage t qui... T qui est rond. Ouais. Et pas très gros, comme son nom l'indique. Ouais. Euh, c'est assez. Mais voilà. Euh, la, la forme et le fond sont relativement similaires. Mais ça vient C'est une petite époisse. Ah, ok. C'est une okay, forme okay. d'époisse en plus crémeuse. C'est vraiment merveilleux. En revanche, si tu l'as touché, ta journée est foutue. D'accord. Et ça, c'est un peu comme le. Bah, voilà. Comme certaines addictions, quand tu l'as fait, tu sais que c'est ultra kiffant un moment tu le fais, mais tu sais que ta ouais. journée est foutue parce que, voilà. Tu, euh, voilà. Et. Le, le crush là, dont tu parlais tout à l'heure, tu vois, ouais. la, 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 la personne, le petit Vénard ouais. ou Vénard, je ne sais pas, ou tout le monde, un parenté, peu importe. Elle a, ce moment où tu as ressenti ça, tu as monté, ouais. tu as vu, tu as ressenti, tu as eu un truc, ça fait comme une forme d'extase, parce que ce moment-là, c'était cool. Et puis après, il ouais. <rire> bon, y a des gens pour qui ça, ça continue un petit peu. Okay. Et puis après, puf, ça retombe. Ouais. Et bien ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la drogue. Et le, le crush, alors pardon, je ne dis pas que l'autre est forcément une addiction, mais ça mmh. paraît, on en reparlera, mais euh, ce truc où tu as une montée, une excitation, et puis tu as, as un climax avec un, un espèce de plateau ultra kiffant où tu as les pupilles dilatées qui fait 1 m, 20 tu as du rose au joue, et que là, vraiment, tu as l'impression d'être Mère Teresa, croisée avec Madonna, croisée avec Prince, où vraiment tu peux tout faire sur Terre, bah ça, c'est souvent ce qui est recherché quand quelqu'un est dans son comportement addictif. Okay. Le climax, le crush, le seul truc, c'est que... En fonction des substances, plus euh, tu utilises l'objet le, 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 de, ton, de ton addiction, et plus tu peux avoir une accoutumance. D'ailleurs, en amour, ouais. il y a une accoutumance. On peut être addict à quelqu'un Alors ça dépend selon la police ou selon les syndicats Parce que tout le monde ne s'accorde <rire> pas sur... Existe-t-il vraiment une addiction à quelqu'un
0: Non, mais certains ou certaines disent que la codépendance
1: peut rentrer dans, ouais. dans l'addiction. Bah oui. Ouais, ouais, la codépendance. Tu peux avoir la, la codépendance affective, ouais. amoureuse, amicale. Ouais. C'est la fameuse. En plus, maintenant, avec les réseaux sociaux et les, les trucs, c'est j'ai envoyé un texto, il m'a pas répondu dans la seconde. Est-ce que je vais mourir tout de suite ou pas? Mm -hmm. euh, on a, tous, on a tous un meilleur ami, n'est-ce pas, qui fait ça <rire> mais, mais du coup, c'est le truc de dire, c'est pareil, est-ce que tu peux vivre tout seul ou avoir des temps tout seul où tu meurs quand tu as l'impression que la personne sort du, du champ ouais. Mais ce qui est presque psychotique, c'est-à-dire ne plus pouvoir accéder à l'espace de fantasme qui vient créer une réalité de l'autre quand il est absent, on va dire, ah, malin, malin. c'est compliqué quoi, quand tu mmh. n'as plus accès à la métaphore de l'autre. Ouais. Mais euh, après, en fonction d'eux, il ouais, y en a qui vont dire bah oui, il y a des codépendances. Et en fait, en codépendance, il y a ça, t'as ceux qui sont en codépendance affective. On va parler aussi des codés, des codépendants euh, à propos des personnes qui vivent avec des gens qui ont des dépendances à des substances. Ah oui, d'accord. Ok. Comme co-créateurs, parce qu'en ouais. fait, il, le, celui qui est dépendant, il est révélateur d'un système qui est plus grand que lui. Mmh. Ben, le symptôme, c'est pas, c'est plus le moyen d'observer qu'il y a quelque chose de plus grand qui est dysfonctionnel. Et du coup, le, la personne qui vit avec et accompagne aussi, en général, elle a besoin d'être suivie en codépendance de cette personne-là. D'accord. Et du coup... Euh Oh, écoute, nos cerveaux hyper efficients sont partis en arborescence, mais parce qu'au <rire> départ, c'était quoi le truc Oui, bah, et sur la dépendance affective, ouais. euh, notamment sur la... En fait, c'est plus pour, pour rigoler sur le crush. Tu disais, ah, tiens, il y a une montée, ouais. puis tu as une montée, puis il y a des gens, tu vois, pour qui ça va durer. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on appelle. Là, c'est le moment, je prends l'accent québécois. Tout de suite, ça, ah oui, c'est vrai qu'il qu y, ouais, y a un délire avec les accents. <rire> y il y a un délire avec, un délire, avec les ouais. accents. Ouais. Mm -hmm. En fait, les six premiers mois de la relation, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or de la relation. Euh, c'est le moment où, justement, tu es en mode crush non stop quoi. Okay. Et donc, du coup, tu fais je suis au taquet, je peux t t faire et tout faire t'es dans le plateau du crush quoi t'es dans le plateau climax du, du crush du euh. coup si tu dois traverser euh, la France pour aller bouffer un pain au chocolat pendant 10 minutes avec euh, l'élu mmh. euh, tu le feras, puis 6 mois plus tard, là, ça va retomber un peu t'as l'accoutumance qui va monter fait, ah, oui, bon, euh, il va attendre un petit peu de manger son pain <rire> au chocolat euh, je l'adore mais tu vas, tu vas te calmer et ça mmh. c'est là on dit, bah là ça commence c'est pour ça qu'on dit, l'amour ça s'entretient Parfois, c'est hyper rare, les gens qui disent « ah, mais Moi, je regarde mon conjoint, ma conjointe, comme au premier jour, au bout de 50 ans de mariage. Mmh. » Ceux-là, quand on les rencontre, dire génial, quelle est ta recette Et la recette, c'est qu'en fait, ils vont chercher de quoi renouveler en permanence leur manière d'être en relation, leur manière de se stimuler, leur manière d'être dans leur héros, dans leur fantasme. Parce qu'en fait, ils savent bien que s'ils font toujours la même chose... Ça va retomber. Bah oui. C'est donc ça le secret de la longévité d'un couple
0: Mais, non. Mais oui,
1: la remise en question.
0: Ok, donc euh, la codépendance, finalement,
1: ce n'est pas forcément une addiction. C'est... Bah là, on en est, tu vois, c'est est-ce qu'il euh, est -ce y a vraiment besoin d'étiqueter, pas étiqueter ouais. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se dire... En fait, c'est le vrai truc à se demander au quotidien, quel que soit euh, ce qu'on fait, en fait. C'est, euh, bah tiens, là est-ce que je suis en liberté ou pas Est-ce que, oui. en fait, quand je pense à, à l'autre, si à un moment donné, on me le retire, est-ce que je meurs Est-ce mmh. que je suis en détresse Est-ce que je suis vraiment plus mal émotionnellement, physiquement où je suis capable de le faire parce que euh, a priori, euh, le truc dont on est sûr qu'on aura toujours sur nous, c'est euh, et encore, euh, ça dépend des accidents de la vie, mais c'est nous, notre corps, notre cerveau euh, après, euh, euh, nos fringues l'autre, euh, le fromage euh, l'addiction et la cocaïne, on n'est pas sûr d'en avoir euh, toujours à côté de soi ouais. donc le jour où es tout nu dans la jungle en mode euh, grand effondrement euh, <rire> Tu vois, il, faut refaire, il faut tout refaire parce que la, la, la fonte des eaux fait qu'on ne sait plus comment vivre. Euh, comment tu fais pour te démerder Alors on n'est pas dans le survivalisme, hein, bien sûr, mais, mmh. euh, mais c'est un peu ça l'idée. Donc c'est pour ça qu'on peut déconner, tu vois, c'est workaholisme, la dépendance au travail, dont, dont je pense tu peux nous parler, Christelle Tissot. Pourquoi non,
0: mais blague à part. Oui, ouais. oui, moi, alors, je pense que c'est plus que la dépendance au travail, c'est la dépendance au projet. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin, effectivement, euh, d'avoir des projets. C'est pas forcément que le travail. Hein, ouais. Bon, même si c'est quand même... Bon, je, je dis des conneries, là. C'est OK à 90% de travail, mais c'est plus l'envie, en fait, de créer des projets parce que je trouve que c'est stimulant intellectuellement. Et parce que tu rencontres des nouvelles personnes. Et parce que, c'est ce que je disais dans notre podcast, c'est qu'en fait moi je pense que j'ai une sainte appréhension de la routine, des trucs qui se répètent en fait. En fait, ouais, en fait c'est ça le truc, les, oh. les trucs qui se répètent. Ouais. Euh... C'est-à-dire que tu
1: as une accoutumance extrêmement rapide aux choses et tu as besoin de plus de diversité ou plus d'un même élément pour avoir le même crush. C'est sans doute ça, ouais. exactement. Oh, on vient d'élucider le grand mystère C'est donc ça Mais en même temps, ça typiquement, on pourrait dire « moi j'ai besoin de projets, sinon je ne suis pas bien ouais. ». Mais ça, est-ce Est que c'est l'addiction Non, parce qu'en en fait, en réalité, ça c'est dans la nature humaine. C'est-à-dire que s'il n'a oui. pas quelque chose qui donne un sens à sa vie, euh, il n'a plus d'énergie vitale en fait. Mm -hmm. L'énergie vitale au sens où c'est tout ce que l'humain va engager et dans son corps physique et dans son corps psychique pour euh, pouvoir euh, bah transformer ce qui est construit et continuer à être dans le mouvement et faire des choses. Or la motivation, le sens, j'ai besoin d'avoir des projets parce que c'est ça qui me motive, parce que c'est ça qui te met en mouvement, c'est ça qui te fait ressentir de la joie, des... c'est ce qui te rend vivant. Exactement, moi c'est ce qui me rend vivante. Ouais. Exactement. C est Donc est-ce que ouais. ce qui nous rend vivant est une addiction J'espère pas. Ben bah non, ça, ça pourrait le devenir si. Euh, t'avais tellement tout le temps trop de projets qu'à un moment donné euh, ça te fait cramer les bulbes du cerveau et que ton entourage les gens qui t'aiment se plaignent que tu sois jamais dispo pour eux mmh. et toi à un moment donné tu dis ah bah merde bah tu sais bah, le fameux le le la, je sais pas comment on le dit en inclusif le ah, mmh. le point un, <rire> chef point e d'entreprise qui euh, du coup euh, bosse 18 heures par jour et puis là tu dis ah tu, as, tu vas en vacances, mmh. et là tu le mets tout seul sur une pêche déserte, tu lui retires son ordi.
0: Ah ouais, et là, il ou elle s'embête, quoi.
1: Ah bah, il ou elle s'embête, et il ou elle est en mode crise existentielle, méga angoisse, quoi. Ah oui, oui, oui. Jusqu'à ce qu'ils disent Ah oh ouais, ok, je vais fabriquer un bateau de pêche. <rire> Jusqu'à ce qu'il y ait un projet. Ouais. C'est la question de l'existence. Est-ce que je suis ce que je fais Et si je ne fais plus, est-ce que je continue à être Et c'est là, on va dire Ah oh bah ouais, mais addiction, dépendance, bon. Pff. Peut-être qu'il y a, y a plein d'autres sujets qui vont se mélanger. Et ça, ça a fait le truc, on disait, bah, santé mentale, rien n'est addiction, tout est addiction. Ouais. Euh, comment on trouve... Bah, en fait, euh, Est-ce que ça te limite Est-ce que ça te fait mal euh, Est-ce que tu pourrais faire autrement aussi Oui, mais du coup, euh, moi j'ai du mal
0: à voir concrètement à quel moment tu arrives à ressentir, quels sont les éventuels leviers où, tu, où on peut dire, oula, là ça commence à devenir chelou, euh, c'est dysfonctionnel. Est-ce ah qu'il y a bah... des astuces pour ça
1: bah, Déjà, euh, moi j'aimerais dire la première astuce c'est que si tu as un doute et que déjà quand tu as un doute et que tu as l'impression qu'il euh, bah, y a quelque chose que tu vis mal ou que ça génère du stress et de l'angoisse de ne pas euh, être avec son, son produit ou son copain, copine ou son saucisson ou son fromage, euh, si ça génère hein, des troubles du comportement de type... Euh, Sortir à 4h du mat, euh, sous la neige, pour aller absolument euh, chercher un morceau de fromage quelque part, parce que si tu t'en manges pas, tu, tu vas mourir. lundi dit, attends, euh, là, il y, y a un truc, c'est déconnant. Pourtant, on parle que d'un morceau de fromage. Si quelqu'un fait ça là. pour un paquet de que, clopes, que, on que va dire... Ouais, Calme-toi sur le fromage. Euh, ceci dit, à propos du fromage, c'est une petite, euh, petite digression, mais le rapport Kinsey, qui était le, le premier rapport euh, sexo, euh, nous disait qu'une souris femelle, si elle a le choix entre un rapport avec son mâle et un morceau de fromage, choisira son, son morceau de fromage. Mais non. Merci. On adore les souris. <rire> c'est donc ça. Je me demande si j'ai pas de l'ADN souris, en fait. <rire> Peut-être toi aussi, d'ailleurs. <rire> Sans doute. Euh, mais, mais voilà. Alors après, tu vois, si c'était de la clope, euh, si c'était de la clope ou du shit ou de l'alcool, on dirait Ouais, t'as vu, as, tu crains, t'es complètement indique, il faut te faire soigner. Si quelqu'un va se lever à 4 h du mat pour aller chercher un mensonge, je vais dire Ouais, c'est un peu farfelu, c'est burlesque, c'est un peu bizarre. Mm. On va pas y aller dire que c'est déconnant. Pourtant, on a le droit de se demander euh, si c'est pas un petit peu déconnant, quand même. Ouais. Après, sur, est-ce que... Il y a un truc, c'est du bon sens, là. Il y a un moment donné, bah, si on sait que... Je pense qu'il voilà, il suffit en un clic, tu sais, en gros, ce qui est craignos pour ton corps ou pas. Il euh, y a aussi, ce qu'on peut rajouter, c'est les... Bah, les histoires d'intolérance, tu vois, y a, y a, maintenant mmh. on sait avec les, les produits laitiers, les gluten, certains trucs comme ça, qu'il y a des gens qui ont des difficultés à digérer certaines choses. Ça aussi, tu vois, c'est ce qu'on va appeler du mésusage, en fait. Il va y avoir, tu vois, différents termes. Okay. Usage, mésusage, dépendance, etc. Mais quelqu'un qui sait qu'il est allergique aux produits laitiers et qui surkiffe le fromage et qui va quand même manger son morceau de fromage, alors qu'il sait que mmh. derrière, il va galérer, il va avoir mal au bide et il va vomir pendant deux heures. Bah, là, si on était des puristes du de vocabulaire, on pourrait dire bah, Là, il y a mes usages. Il y a mes usages. Et okay. avant mes usages, il y a presque. Euh, on est un pas. Ouais. Alors, il y a des gens qui vont dire oh, Attends, tu mélanges tout et tout, c'est des conneries. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de dire Qu'est-ce qui fait qu'une personne, pour une satisfaction euh, court terme, elle, elle est capable de se provoquer euh, du mal à moyen long terme quoi.
0: Pour un, bah, c'est
1: de l'auto quelque ouais. part. Enfin, le terme est ultra fort. Je sais, c'est un peu spectaculaire. Mm. Je suis pas marseillaise, mais j'essaie de les imiter. <rire> mais du coup, euh, du coup, c'est pas anodin. Alors on va dire, ok, bénéfice risque, etc. Mais quand au final tu continues un comportement alors tu as plus de risque que de bénéfices. Là, ça commence à être chaud. Bah ouais, ça commence à être chelou parce ouais. que tu as plus de, de, voilà. Le seul truc, c'est que parfois c'est pas toi qui le vois Bah oui, c'est compliqué d'avoir du recul sur soi aussi. Bah ouais. Quand
0: as la tête dans le guidon ou que tu vas pas très bien, tu as, as du mal à te dire « oulala, mais là, je me mets en danger » ou « là, ça me crée telle ou telle émotion négative », tu peux,
1: ça se trouve, passer à côté de ça. Bah ouais, carrément, carrément. Bah après, nous, en thérapie brève, en plus, nous, on va lever complètement les étiquetages. Quand on a quelqu'un qui va dire « ah tiens, j'ai une dépendance, ah j'ai une addiction », on va dire « ça, on s'en fout », ce qui m'intéresse, c'est dire « dis-moi comment ça se passe pour toi » quelle est, tu vois, la, la, la différente de suite d'actions, d'émotions ou de contextes qui font que ça va se passer et en quoi ça te porte ou en quoi ça te limite. Et du coup, on va accompagner ça. Euh, si c'était dans un cadre de médical ou psychiatrique, euh, ça, ce serait ultra clair sur quels sont les critères qu'on veut accompagner. On dira aussi, nous, en thérapie brève, si quelqu'un arrive et me dit, je viens vous voir, c'est souffrant, euh, euh, j'ai une addiction à... je sais pas quoi... Euh, au jus d'orange du matin, euh, on va dire ouais, bah, c'est con, bah ouais mais c'est con mais bah, s'il est diabétique par exemple c'est un vrai problème mmh. c'est pareil tu vois c'est en fonction du, du contexte si tout se passe bien et que tu bois un jus d'orange euh, tout le matin euh, et c'est ok euh, si quelqu'un a un excès de sucre et qu'il se boit quand même un truc de sucre là, là c'est déconnant donc on comprend bien que euh, en fonction des approches, de le cadrer soit noir soit blanc c'est pas forcément euh, utile ouais. donc, ça, oui, ça donne pas de clé de, clé de lecture en fait bah, ça dépend comment, ce que tu as envie d'en faire.
2: Mm.
1: Mais après, il y a qu'est-ce qui sera en grille de lecture en médecine ou en psychiatrie, et puis qu'est-ce qui sera de la, la grille de lecture de ce qu'on va trouver santé, bien-être, mieux-être, thérapie, bref. Ouais, okay. Et donc là, on va, on va dire, ou, ou même euh, juste toi, empowerment personnel, quoi, tu vois, comment tu te mets en mouvement. Mm -hmm. Si, euh, si tu observes que tu as un petit gimmick, tu vois, euh, qui, qui est pas dans l'absolu, tu vois, pas euh, c'est pas craignos, mais que tu aimerais bien pouvoir euh, faire autrement, il bah, y a plein de manières de faire. C'est déjà observer à quel moment euh, tu, tu joues ton comportement, on va dire le jouer. Euh, que, comment tu fais pour réussir à ne pas le faire mmh. C'est l'autre direction pour, pour se dire est-ce qu'il y a des exceptions tu ouais. vois, à cette règle-là, comment tu fais pour y arriver Est-ce que c'est toxique Notamment, est-ce que ça porte atteinte vraiment à ton intégrité physique, morale mm -hmm. Si oui, dans quelle mesure Et donc, du coup, à orienter, est-ce que tu as besoin d'aller voir un médecin, euh, consulter, ou est-ce que... Euh, ça C'est pas toxique, mais ça crée une petite... Euh, bah, je vais dire le mot, tu vois, une petite dépendance émotionnelle. C'est ouais. un outil de gestion émotionnelle qui est tellement intense que si tu le retires... Voilà, c'est pour ça qu'il y, y a pas mal de gens tu vois, qui ont du mal à arrêter la clope par exemple mmh. parce que en fait, c'est un outil de gestion émotionnelle mmh. court terme, mais à moyen oui. terme ça fait l'effet rebond ça fait exactement l'effet inverse que ce que recherchent les gens quand ils, quand ils fument une clope en fait. donc euh, voilà est-ce est que, euh, est que l'entourage se plaint est-ce que toi tu t'en plains euh, qu'est-ce qui se passe si tu le fais pas qu'est-ce qui se passe si tu le fais plus c'est des petits trucs comme ça tu vois, qui, peut, qui peut mettre la puce euh, à l'oreille et puis après, est-ce que c'est pas juste euh, tu vois, une figure de style pour dire oh, j'ai une addiction aux saucissons, mais en vrai j'ai menti, je peux très bien passer des journées sans saucisson. Oui, moi aussi sur le fromage, quoique.
0: Non, c'est juste une passion en fait.
1: Non. Alors, toi tu mens. <rire> ça, ça c'est un comportement de personne. <rire> Mentir pour camoufler son mésusage. Coquine.
0: Ok, bah écoute, euh, bah moi déjà ça m'aide effectivement, en termes de grille de lecture, de savoir quel est mon rapport effectivement au, au fromage, entre autres, bien évidemment.
1: <rire>
0: euh, merci merci beaucoup Laure.
1: Bah, merci à toi Christelle. Et
0: euh, je te dis à très vite pour un prochain décryptage de cette zone grise. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale.
1: À très vite Est-ce que du coup, t'as l'impression d'être chez toi quand tu manges un morceau de tonne de Savoie Oui. Elle dit, ça elle dit ça, vous
2: voyez pas, mais elle est émue. Le sucre, ça m'aide à déstresser, hein, clairement, et euh, à me mettre dans une zone de confort où je me sens mieux, quoi. Et j'apprends mieux le quotidien. Je suis sûre que ça active mon circuit de la récompense et du plaisir. Et comme je sais que c'est plus addictif que la cocaïne, je pense vraiment que, que c'est ma drogue, en fait.